0: Drucks und Fabian Wiede, das sind mehr als Teamkollegen auf der Handballplatte. Seit der Jugend bei den Füchsen Berlin teilen sich die beiden ein Zimmer bei Turnieren und Auswärtsfahrten. Sie wohnen Luftlinien nur wenige Meter voneinander entfernt und mich persönlich würde es nicht wundern, wenn die beiden sogar zusammen einkaufen gehen würden. Was diese besondere Freundschaft ausmacht, wie sie sich kennengelernt haben und was sie in ihrer Karriere noch vorhaben, das alles haben sie mir in der aktuellen Folge von Wir ihr alle erzählt. Christian Klein wünscht viel Spaß und präsentiert wird die Folge von unserem Partner, der AOK Gesundheitskasse.
1: Für die besten Antworten in der Gesundheitsversorgung, für ein gesünderes Deutschland AOK, die Gesundheitskasse.
0: Der DHB-Podcast meldet sich aus Berlin, aus der Füchsetown. Da sind zwei Nationalspieler äh, natürlich nicht weit. Paul Drucks, Fabi wieder schön, dass ihr da seid. Es gibt so einen Film, der nennt sich Ziemlich beste Freunde. Das passt wohl auch ein bisschen auf euch, oder?
1: Ja, soweit ich mich erinnere, äh, ist es doch die Komödie aus Frankreich. Genau, äh, da geht es auch um einen behinderten Menschen, das
0: seid ihr natürlich nicht. Ja, ist von uns. Ich, ich,
1: deshalb habe ich gerade so Fabian angeguckt. Ja, ne? Nee, äh, Spaß beiseite, klar. Also Verstehen ist super. kennen schon seit fast zehn Jahren, würde ich sagen. Ja.
0: Das heißt, ihr habt euch hier in Berlin in der Jugend kennengelernt?
1: Kennen und lieben gelernt, genau.
0: Habt ihr euch vorher auch mal auf dem Feld irgendwo getroffen?
2: Ja, tatsächlich haben wir, ich glaube, mein erstes Jahr hier in Berlin, da warst du noch in Gummersbach, da haben wir auch gegeneinander gespielt. Was wir natürlich gewonnen haben.
1: Nein, sogar. wir haben davor sogar mal, da hast du noch in Potsdam gespielt. Gegeneinander gespielt, im Baunatal. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Ja,
2: ich weiß, dass ich da war, aber... Ja. Ich kann meine, nicht mehr so gut daran erinnern. Also ja, auf ich jeden Fall haben wir davor dran dran. auf jeden Fall
1: schon mal gegeneinander gespielt.
0: Aber ihr wisst nicht mehr, wer gegen wen gewonnen hat?
2: Ja, doch. Ja, ich glaube, wenn Paul jetzt meint, dass wir im Baunertasch schon gegeneinander gespielt haben, dann weiß ich, dass ich da nichts gewonnen habe. Daher war es dann Paul. Aber das, äh, als ich in Berlin war, da gegeneinander gespielt haben da haben wir gewonnen. Das Oh.
0: Könnt ihr euch dann noch daran erinnern, wie dann das erste Aufeinandertreffen hier bei euch beiden gewesen ist? Also wart ihr von Anfang an gute Freunde? Musste sich das irgendwie aufbauen? Ist das zu lange her? Gab es Konkurrenzsituationen?
2: Puh, das ist eine gute Frage. Also ich kann mich so daran nicht mehr erinnern, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß halt, dass ähm, ja, natürlich von Bob ähm, Paul schon geholt wurde und dann auch natürlich ähm, vier von ihnen gehalten wurde. Also Bob meinte damals schon, dass äh, er halt ein großes Talent ist. Und äh, ja, wir uns dann natürlich dann auch ein bisschen nach, nach ihm gerichtet haben, geguckt haben, was er so drauf hat. Und, äh, aber er danach war er direkt mein Zimmerkollege, also nicht mein Zimmerpartner, aber mein Nachbar und daher hatten wir schon sehr früh Kontakt gehabt und ähm, kam, glaube ich, von Anfang an sehr gut klar.
0: Ach, das wurde im Vorfeld schon besprochen. Da kommt jetzt einer aus Gummersbach?
2: Ja, jetzt nicht Monate vorher, aber ähm, ganz komischer Typ kommt. Es <lacht> ist jetzt nicht so wie jetzt äh, in, der, in der Liga, dass jetzt hier öffentlich äh, alles bekannt gegeben wird, aber natürlich, wenn äh, ein paar Wochen vorher schon bekannt ist, dass Paul nach Berlin kommt, da äh, wurde es uns auch schon gesagt. Und wir wussten ja auch schon, wer er ist. Also wir haben auch, wir hatten gegen, gegen, gegen ihn schon gespielt und daher wussten wir auch, wer, wer da zu uns kommt.
0: Wie war das bei dir?
2: Ja, war natürlich äh, erstmal.
1: Eine sehr, sehr große Umstellung. Generell, glaube ich, wenn man in ein neues Team kommt und dann halt auch in eine neue Stadt aus, dem, aus, einer kleinen, aus einem kleinen Dorf. Das war schon eine große Umstellung, aber das ging echt sehr, sehr schnell. Also das Team war eines der geilsten, mit denen ich jemals zusammengespielt habe, also der Jahrgang, muss man echt sagen. Es hat so viel Spaß gemacht damals und auch durch die Zeit im Internat ist man da relativ schnell reingekommen, zusammengewachsen und hat viele Sachen miteinander erlebt.
0: Warum lacht er jetzt so?
2: Weil wir fröhliche Menschen also wir sind. Fröhliche Menschen sind. <lacht> gibt es nee, so eine, eine
0: Anekdote, an die ihr da gerade direkt denken müsst?
2: Es gibt viele Sachen. Meine, wir, wir waren jung, wir ähm, hockten jeden Abend aufeinander oder jeden Tag aufeinander. Und dann, wenn man halt dann den ganzen Tag in der Schule war und dann ähm, vom Training nach Hause kam oder ins Internat kam, habe ich natürlich abends dann zusammengesetzt und hat dann halt auch mal nicht so lange Playstation durchgespielt oder irgendwas oder am PC irgendwas äh, gemacht. Und wie gesagt, da haben wir sehr lustige Abende auf jeden Fall gehabt im Internat. Ja, das Schöne
1: ist eigentlich, dadurch, dass ja keiner von uns verlieren konnte und wir dann immer FIFA gespielt <lacht> haben, dann tat dann so eine Niederlage natürlich richtig weh. Und dann äh, <lacht> ist auch schon, schon mal so eine Schrankwand kaputt gegangen, muss man sagen. Die, die man dann. Controller, äh, alles. Controller mal durch die Gegend geflogen. Also alle sehr, sehr ehrgeizig gewesen. Ja. Natürlich alles Spaß, aber.
2: Also ja, im Moment nicht, Zeit aber ja, auf jeden Fall eine lustige Zeit. Ja.
0: Und jetzt äh, wohnt ihr zwar nicht mehr auf einem Flur, aber ja auch, glaube ich, irgendwie eine Querstraße weiter. Das heißt, äh, ihr seht euch gefühlt sowieso jeden Tag, nicht nur im Training?
1: Ja, schon, also im Training natürlich. Äh, und wir wohnen, Luftlinie, ich weiß nicht, was das ist, keine Ahnung, vielleicht anderthalb Kilometer oder so. Ähm, das ist wirklich nicht weit, ähm, beieinander und ja, man sieht sich so oft irgendwie, wie es geht. Ne? Also wir haben ja auch immer was zu tun, aber ähm, ja,
2: erst gestern wieder. Ne? Genau, meine, unsere, unsere Mädels kommen auch übereinander klar, die verstehen sich auch super und wollen dann natürlich auch ein bisschen was unternehmen manchmal und daher wir gestern auch schon wieder abends essen und daher macht man bestimmt einmal die Woche mindestens was zusammen, aber ab und zu mal mehr.
0: Das heißt, das, was man da beim DHB Throwback mitkriegen konnte, dass äh, Fabio auf einmal hinter Paul oder andersrum stand im Zimmer. Das äh, passiert dann tatsächlich schon mal.
1: Ja, das war, ich weiß gar nicht. Also es war auf jeden Fall das nicht nicht abgesprochen. Das war irgendwie äh, relativ spontan. Ja, ich glaube. Ähm, ich ja, eigentlich wollte ich auch gar nicht. Ich hatte mich hier extra versteckt, aber hat dann nicht ganz geklappt.
0: Machen wir ein bisschen Herzblatt. Paul, was ist das Besondere an Fabi für dich?
1: Das Besondere an Fabi, Fabi ist ich würde sagen, im Kern eigentlich ein sehr ruhiger und oder ein sehr ruhiger Mensch, der ein großes Herz hat und auf dem Feld dann halt auch explodieren kann. Das, das macht ihn aus, neben seinen handbarlichen Fähigkeiten, die glaube ich jeder kennt, die sehr, sehr besonders sind, da braucht man ja nicht zu viel zu sagen, aber als Mensch würde ich sagen, macht ihn das auf jeden Fall aus.
0: Und andersrum?
2: Ja, oh. <lacht> ja kann ich natürlich auch sagen, dass Paul einfach ein, auch im Herzen ein Herzens guter Mensch ist, dass man mit ihm über alle Sachen reden kann, egal was man auf dem Herzen hat. Er hat immer nur offen für einen und das macht ihn natürlich auch aus. Und wie schon gesagt, auch hampallerisch auf dem Feld ist ja einfach nicht umsonst in der Nationalmannschaft, jeder weiß, welche Qualitäten er hat und was wir als Mitspieler von ihm bekommen, ist natürlich super. Und daher freue ich mich einfach, ihn als Teamkollegen oder als Freund zu haben.
0: Wisst ihr, wie viele Nächte ihr schon in einem Bett zusammengeschlafen habt?
2: Mehr als unsere Freundinnen. Das würde ich <lacht> auf jeden Fall auch sagen, ja. Ähm,
1: ja, etliche, ne? Schon einige Großturniere miteinander und
2: Bundesliga-Spiele. Da sind wir auch seit zwei Jahren zusammen ja. auf dem Zimmer, also da haben wir jetzt auch noch nicht so, also nicht von Anfang an ja. waren wir zusammen auf dem Zimmer, aber jetzt haben wir auch schon einiges miteinander durchgemacht, also wie gesagt, aber eine Zahl kann man das nicht sagen, also
0: Ist das dann ein bisschen wie so ein altes Ehepaar, dass wenn ihr in ein Hotelzimmer reinkommt, dass jeder weiß von dem anderen, was er gerade als erstes macht?
1: Man kennt die Abläufe, ne? <lacht> Irgendwie schon. Ja. Heißt, man weiß auf jeden Fall, welche Seite äh Wer schläft wo? Ich schlafe meistens zur, zur Tür hin und fahre wieder meistens halt außen.
0: Genau. Hat das einen Grund?
2: Ich bin der Beschützer, der mhm. durchs Fenster kommt. Äh, nee, <lacht> ich weiß nicht, äh, woran das liegt. Ja, einfach so, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe einfach irgendwann gesagt, okay, ich mag es halt, wenn ich ein bisschen mehr Platz habe, um mich auszuweiten. Hitten, weil Hitten ist da ein bisschen mehr Platz am Fenster hin und da habe ich mich dann einfach mal dahin gelegt. und Seitdem ist es dann einfach so gewesen. also. Da gab es großen, keine großen Streitereien, gab es auch nicht, also mir wäre es auch groß. Also.
0: was macht ihr dann die ganze Zeit auf dem Hotelzimmer?
2: Boah, das wollt ihr nicht wissen.
1: Was machen wir, je nachdem. Ne? Ähm, wenn wir länger unterwegs sind, dann, dann nehmen wir auch mal die Playstation mit und, und daddeln da ein bisschen. Ähm, meistens abends irgendwie noch Film gucken oder eine Serie.
0: Das wollte ich gerade fragen, kriegt man dann, also man kennt das ja von Pärchen, dass man sich so eine gemeinsame Serie sucht. <lacht> Gibt es eine gemeinsame Fabi und Paul Serie?
1: Nee, das haben wir eigentlich noch nicht gemacht. Ne? Nee, stimmt. Ich weiß, Fabi hat früher, hat er irgendwann mal Walking Dead angefangen. Das war gar nichts für mich, da habe ich dann immer gesagt, also das es gut aus. Aber <lacht> ah, das konnte ich ja nicht gucken. Und jetzt haben wir uns darauf geeinigt, wir gucken eigentlich immer irgendwelche... Sachen. Ja, so also Big Bang Theory oder How Met Your Mother oder irgendwie sowas. Die, alten Die Klassiker eigentlich so, genau. genau.
0: Seid ihr Schlafwandler? Ich habe mal gehört, dass ähm, von Rune und äh, Dominik Klein, dass da lustige Geschichten schon mal nachts passiert ist, weil Dominik irgendwelche Leute gesucht hat. Gab es sowas bei euch auch schon mal oder seid ihr sehr ruhige Schläfer?
1: Nee, also ja, Paul Fabian nicht, so. Also. Äh, ja, also Fabi hat ein, zwei Mal geredet, das habe ich mitbekommen. Äh, aber sonst, sonst äh, schläft man schon mit so angehockten äh, Beinen. <lacht> Sieht auch ganz witzig aus, aber ja, ich glaube, jeder hat ja irgendwie sowas im Schlaf. Also,
2: will auch nicht wissen, wie ich da aussehe. Nee, also, da hat schon schlimmere Zimmernachbarn, die dann schlaggewandert sind, aber ja, Paul nicht. Also. Äh,
0: hilft euch eure Freundschaft auch auf dem Feld?
1: Ja, man weiß auf jeden Fall, finde ich, dass man au aufeinander erzählen kann und die Abläufe halt ne also ich meine das ist ja wenn du so lange miteinander irgendwie zu tun hast dann weißt du ja wo der andere hinläuft was er gerade vielleicht braucht in der Situation ähm, da reichen ja manchmal
2: nur nur der der Blick so und dann genau. weißt du okay hier das will ich jetzt haben. Das wird ich auch sagen. Ich glaube, dass es einfach ähm, einfacher ist, dass wir uns schon so lange kennen, ähm, dass wir einfach nicht viel miteinander reden müssen, sondern einfach ähm, über Blickkontakt, über kleine Zeichen, einfach sofort wissen, was äh, der andere meint. Und ich glaube, da gibt es halt mit anderen Spielern, die jetzt neu ins Team kommen oder mit ähm, denen man noch nicht so, so lange zusammenspielt, gibt es dann halt mehr Abstimmungsprobleme als jetzt mit Paul zum Beispiel.
0: Jetzt ist es ja so, dass ihr beide, spielt ja eigentlich links und rechts, jetzt zieht ihr beide so ein bisschen in die Mitte, gibt es da <lacht> Diskussionen?
2: Ich glaube, das hat sich jetzt also bei mir erstmal im Verein erledigt, da wir jetzt äh, auch nur zwei Rechte haben und ähm, natürlich ähm, verstärkte ähm, Spieler wie Marian. Und Simon kommt jetzt auch wieder zurück. Ähm, da haben wir natürlich ähm, sehr gute Mittelleute, die das Spiel auch leiten können. Und daher, glaube ich, hat sich das für mich und für Paul, glaube ich, auch erstmal erledigt, dass wir auf der Mitte spielen müssen oder aushelfen müssen. Ich glaube, da haben wir jetzt ähm, andere Spieler, die das übernehmen müssen.
0: Aber als die Situation so war, als ihr beide da so ein bisschen reingedrängt wurdet, sag ich mal, habt ihr da euch drüber unterhalten?
1: Nicht nee, explizit eigentlich, ne? Also, das ist ja, man wird ja da, das ist ja nicht, dass man da fest drauf war. Wir waren ja beide immer so ein bisschen am Springen zwischen äh, Fabian an der rechten Seite, ich zwischen der linken Seite. Ähm, klar, tauscht man sich aus, vielleicht. Über Spielzüge äh, inhaltlich, aber das war jetzt nie irgendwie, dass wir gesagt haben, äh, was machst denn du da oder irgendwie sowas. Also, das war nie.
0: Welche Rolle spielt Bob Hunning für euch?
2: Ja, schon eine sehr große auf jeden Fall. Also, ich meine, wir wissen beide, dass ohne Bob ähm, wir heute hier nicht stehen würden oder nicht sitzen würden und. Ähm nicht da wären, wo wir ähm, jetzt sind. Also ich glaube, ohne ihn wären wir nie Nationalspieler geworden oder äh, Bundesligaspieler. Ich glaube, er hat uns von Anfang an, seit äh, Tag 1 in Berlin, hat uns extrem gefordert und gefördert, hat uns ähm, immer in den Schranken gewiesen, auch wenn es mal nicht so gut lief. Ähm, aber ja, wir, man kann ihm nur sehr dankbar sein, dass er das alles mitmacht. Ähm, ich glaube auch die, die nachfolgende Generation, die, jetzt, ähm, die er jetzt noch trainiert, die werden genauso von ihm profitieren wie wir damals. Und ich glaube. Sowas gibt es halt in Deutschland fast nicht.
0: Wie oft habt ihr ihn gehasst für seinen Ehrgeiz? Oft genug. Ja, oft
1: genug, das, das weiß er auch, glaube ich. Kann er mittlerweile sicherlich auch gut drüber lachen. Ja, aber äh, natürlich äh, in, in solchen Situationen, wo man dann äh, irgendwelche extra Übungen machen äh, muss, die man vielleicht auch gar nicht versteht, warum das gerade sinnvoll ist. Äh, sicherlich hat man ihn da vielleicht äh, das ein oder andere Mal verflucht. und sich vielleicht den einfachen Weg gewünscht, aber man weiß, wofür man es gemacht hat. Und im Endeffekt ist man schon froh, dass es so gekommen ist.
0: Ihr habt ähm, jetzt ähm, Ende letzten Monats äh, beide ähm, sehr äh, Silvio Heinefetter gedankt für seine Zeit hier in Berlin über Social Media. Ähm, er war ja auch zehn Jahre, glaube ich, fast hier. Äh, welche Rolle hatte der in der Mannschaft für euch?
1: Ich glaube, es war noch ein bisschen länger, oder? Ich glaube, über zehn sogar. Aber auf jeden Fall ähm, ja, war Sil Silvio nicht nur ein extrem wichtiger Torhüter von uns, der, ich glaube, so viele Spiele für uns gewonnen hat, äh, in so wichtigen Situationen oder in so vor allem in so wichtigen Spielen halt dann auch da war, auf denen man zählen konnte. Ähm, aber auch abseits des Feldes finde ich, hat er immer, immer einen guten Spruch drauf gehabt, hat immer für gute Stimmung gesorgt. Ähm, ja, und, und, und hat, hat auch viel für das Team gemacht, hat, hat Abende organisiert, ähm, war auch nie der Erste, der gegangen ist bei so einem Abend.
2: Äh, und war da war für so ein Teamklima dann schon, schon gut. Ich glaube auch, dass äh, jeder weiß wie Heiner früher war, da war er ein bisschen chaotischer. Und, ähm, aber als wir in den Profibereich kamen, war er schon ein erwachsener Mann und ähm, ich glaube, das war auch extrem wichtig für uns, dass er uns da einfach auch gut aufgefangen hat und äh, auch äh, den anderen ausländischen Spielern dann klargemacht, okay, hey Jungs, die können was, äh, hackt man nicht so auf den rum, sondern ähm, ähm, ja, respektiert die auch mal so, wie es sich gehört und da, da war einer einer, der da extrem darauf geachtet hat, dass wirklich äh, egal, wie jung oder alt man ist, äh, man da respektiert werden soll und das hat er halt allen klargemacht also. Ist ja
0: irgendwie eine Eigenschaft, die man auch, wenn man ihn so sieht, gar nicht erst mal so erwartet, oder?
1: Och, ich glaube, Viele Leute bilden sich ja ein Urteil über, über Silvio, ähm, vielleicht nur von den Spielen, ähm, wo er natürlich sehr extrovertiert ist. Ähm, aber ich glaube, wenn man ihn kennenlernt äh, und vielleicht auch im Vergleich dazu, wie er noch vor einigen Jahren war, da hat er sich schon extrem gewandelt und ist sehr, sehr erwachsen und auch klar im Kopf, finde ich. Und wie, äh, wie Fabi gesagt hat, er war, ist immer dafür eingestanden, egal wie jung, wie alt man ist, äh, dass jeder den, den gleichen Respekt verdient hat das natürlich über die Spiele auch beweisen muss, keine Frage, aber er halt erstmal die Chance bekommt und da hat er uns sehr, sehr gut mit aufgenommen und vor allem auch in der Phase, wo sich glaube ich die Füchse noch ein bisschen finden mussten, wo das alles noch nicht so war, wie es jetzt ist. Und da hat er sicherlich auch einen großen Teil oder einen großen Einfluss darauf, dass die Füchse dastehen, wo sie jetzt stehen.
0: Ihr seid ja beide relativ jung nach Berlin gekommen. Ähm, war das ähm, nicht total schwer, in so einer Großstadt sich dann auf Sport zu fokussieren? Weil als 15-, 16-Jähriger hat man hier in Berlin ja einige Möglichkeiten.
2: Ja, aber man hatte gar nicht die Chance dazu, irgendwas aus, äh, auszunutzen oder irgendwas, das Partyleben zum Beispiel in Berlin kennenzulernen, weil, wie gesagt, du warst jeden Tag in der Schule, hattest immer bis spät abends Training, musstest dann danach zurück, wo du dich dann immer. Eintragen musstest, wann du da bist. Und ähm, wenn du dann halt mal später in den Internat kamst, dann wusste auch Bob am nächsten Tag gleich Bescheid. Und es äh, gab dann auch Stress und das wollte auch keiner haben. Und auch am Wochenende, du musstest halt ähm, immer erstmal Bob fragen, ob du überhaupt nach Hause darfst, ähm, weil man eigentlich hier im Internat bleiben sollte, ähm, wegen des Zwecks Training alles. Und daher konnte man das Leben eigentlich gar nicht in Berlin so ausnutzen, auch wenn man es wollte. Also da hat man gar nicht die Möglichkeiten dazu bekommen.
0: Wie war das bei der Entscheidungsfindung dann vielleicht auch bei euren Eltern? Hatten die da ein bisschen Respekt vor euch nach Berlin zu lassen? Also jetzt nicht, dass Berlin so eine schlimme Stadt ist, aber Nein. es ist ja schon was anderes, ob man in Melsungen oder in Berlin ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, für mich war es, also erstmal für mich persönlich natürlich eine schwierige Entscheidung, weil es sehr, sehr weit weg ist. Ich glaube, für meinen Papa war es auf jeden Fall deutlich einfacher, weil er äh, schon genau wusste, was mich hier erwartet und äh, was mir das auch bringen wird. Und ich glaube natürlich, für jede Mutter ist es immer schwer, vielleicht dann auch, auch den Ältesten ziehen zu lassen äh, als erstes. Und ja, da sind schon ein paar, paar Tränchen gekullert äh, und als sie dann auch das erste Mal das Internat besucht hatte, da war sie, ja, auch so, sagen wir mal, sie, sie hatte, glaube ich, ein bisschen Sorge. Äh, aber beim zweiten Mal war dann alles okay und... Ähm, ja, Im Endeffekt sind, kann ich nur sagen, dass zum Beispiel meine Eltern Berlin mittlerweile auch total super finden und gerne hier hinkommen. Und ähm, ja, ich sehr, sehr froh bin,
2: die Entscheidung gemacht zu haben. Ja, bei mir ist es ähm, ein bisschen anders. Ich, meine, ich war ja vorher in Potsdam an der Sportschule und ähm, mein älterer Bruder war ja auch an der Sportschule in Potsdam und daher war es für meine Mama eigentlich und mein Papa ähm, relativ entspannt, äh, mich äh, erstmal nach Potsdam zu schicken und dann, als dann feststand, dass ich nach die Möglichkeit bekomme, nach Berlin zu gehen, fanden beide halt, ähm, dass ich das auf jeden Fall machen muss, äh, um halt einen Schritt nach vorne zu gehen. Und daher haben die sich so an dich um Berlin keine Sorgen gemacht. Ich meine, meine Mama und mein Papa haben auch lange hier in der Nähe gewohnt, ähm, daher wissen die, was ähm, man hier in Berlin äh, bekommt und daher war alles entspannt bei mir.
0: Aber das Sportinternat musste sein, also eine Lösung mit zu Hause schlafen ist gar nicht möglich gewesen?
2: Nee, ich, werd, ich würde von hier jetzt anderthalb bis zwei Stunden fahren, das wäre dann schon ein bisschen weit, jeden Tag das in Kauf zu nehmen. Und wie gesagt, es ist schon ein bisschen entspannter, dann hier mit zu wohnen. hast du natürlich deine Teamkollegen, mit denen du dann ähm, dich immer unterhalten kannst und daher warst du ja auch nicht ganz allein.
0: Jetzt seid ihr über die Jahre so ein schönes, altes Ehepaar geworden. Ähm, falls es mal die Situation geben sollte, dass einer überlegt zu wechseln, äh, würdet ihr dann Rücksprache mit dem anderen halten oder gibt es nur ein Doppelangebot?
1: <lacht> ich glaube, da müssten schon sehr viele Zufälle zusammenpassen, äh, dass das passiert, ähm, aber weiß man natürlich nie. Ähm, für mich auf jeden Fall, also ich würde natürlich auf jeden Fall äh, mit Fabi darüber sprechen, ähm, Hat aber bisher auch noch nicht die Möglichkeit. <lacht> Ich will keiner. <lacht> ich will einfach
2: keiner. Ja. Nee, ich gebe genauso, ich glaube, wir wissen beide, dass wir mit den anderen darüber alles reden können und dass da auch alles unter vier Augen bleiben kann. Und aber wie gesagt, ich glaube, wir wissen beide, was wir in Berlin haben und ich glaube, in naher Zukunft wird da er auch erstmal nichts zustande kommen.
0: Jetzt bald, irgendwann wird es dann ja auch mal wieder ein Länderspiel geben. Das erste dann unter Alfred Gislason. Was erwartet ihr jetzt mit dem neuen Trainer?
1: Ich glaube auf jeden Fall, dass wir auf jeden Fall jetzt erstmal Zeit brauchen, um, um uns wieder zu finden. Wir hatten jetzt ja einen Lehrgang gehabt, wo man mal ein bisschen ja, schon, schon in die Taktik gehen konnte. Aber ich glaube, es ist so viel Zeit dazwischen jetzt gewesen, auch für Alfred dass das sicherlich erstmal Zeit braucht und ähm, ja, man da jetzt nicht schon alles in Perfektion erwarten kann.
0: Bei dir ist es ja eigentlich ganz gut gewesen. Ne? Du konntest deine Verletzung jetzt auskurieren ähm, und dann wieder voll durchstarten.
2: Ja, auf jeden Fall, also für mich kam die Zeit äh, sehr gelegen. Ich habe ähm, ordentlich meine Schulter wieder ähm, ja, aufbereiten können und äh, fühle mich auch sehr gut. Ja, dennoch kenne ich natürlich Alfred nicht so gut jetzt wie andere Spieler. Ich hatte jetzt ähm, klar schon ein paar Gespräche mit ihm gehabt, aber ähm, was mich da jetzt genau erwartet, kann ich gar nicht sagen, weil ich einfach noch nie unter ihm trainiert habe oder ähm, noch nicht so viel gehört habe, wie es das alles ablaufen soll unter ihm. Daher werde ich mich da mal überraschen lassen und äh, gucken, was auf mich zukommt.
0: Rechnet ihr mit der WM in Ägypten im Januar?
2: Ob die überhaupt stattfindet
1: meinst du? Ach, schwer zu sagen, ich finde das ist so so weit weg, weil du hörst ja irgendwie jeden Tag andere Nachrichten, dann auf einmal soll der Impfstoff jetzt schon fast da sein, die anderen sagen, das ist erst Mitte nächsten Jahres und Olympia ist schon in Gefahr. Also keine Ahnung, ich würde mich darauf gar nichts festlegen.
0: Aber wenn die WM stattfinden sollte, wie steht ihr dazu? Jetzt ist ja wieder die Diskussion mit der Belastung und so weiter.
2: Ja, natürlich ist es, würde es dann schon extrem hart. Also ich glaube, so ein hartes Jahr aber selbst ohne WM hätten wir noch nie gehabt, weil wir natürlich alles, äh, komp äh, alles kompakt attacken müssen. Und wenn danach die WM ja dazu kommt, ist natürlich ja, für jeden Leistungssportler extrem hartes Pflaster. Und daher müssen wir mal schauen, ob die noch eine bessere Lösung finden oder eine andere Lösung vielleicht noch im Petto haben.
0: Jungs, vielen Dank für eure Zeit.
2: Sehr gerne. Auch sehr gerne. Macht vielen euch Dank.
0: noch eine schöne Zeit in Berlin. Viel Spaß beim Zocken.
2: Das machen wir. Danke. Okay. Ciao. <lacht>
0: Ein Herz und eine Seele auch bei der Podcast-Aufzeichnung. Ob die beiden sich wirklich jemals gestritten haben, das ist nicht so ganz überliefert. Das soll es auf jeden Fall mit der aktuellen Folge von Wie ihr alle gewesen sein. Christian Klein wünscht eine gute Zeit und bleibt weiterhin gesund.